0: Muchas personas dicen que las palabras no son importantes y que no tienen ningún poder. Incluso hay quienes dicen que el hablar positivamente no cambia nada y que las palabras son en vano. Sin embargo, a lo largo de, de mi ministerio y de los años que llevo aconsejando familias, personas. Yo pude ver cómo muchos matrimonios se destruyeron por palabras incorrectas, palabras maldichas. Vi cómo muchos jóvenes enterraron, sepultaron sus sueños, sus anhelos, debajo del fracaso, debajo de la frustración, porque alguien les dijo una palabra que los destruyó emocionalmente, una palabra que los hizo sentirse frustrados y dejaron de creer que podían lograr algo importante. Pude ver cómo hombres que tenían futuro, un porvenir prometedor, Debido a palabras negativas Fueron heridos interiormente, espiritualmente Para caer en el fracaso Estás escuchando Meditaciones Ascender Con el Pastor Marlon Corona Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana Titulada El Poder de las Palabras El tema de hoy es Las Palabras Importan Yo escucho que muchos dicen que las palabras no tienen poder, pero yo he visto que las palabras tienen mucho poder y mucho alcance en la vida. He visto el poder que una palabra puede llegar a tener. Una palabra puede decidir el futuro de una persona, puede guiarla al éxito, puede guiarla al fracaso, puede hacerla feliz o puede hacerla infeliz. Una palabra puede edificarla o puede destruirla. Las palabras, mis amados, son sumamente importantes. Mi postura y mi predicación como pastor es que las palabras importan y tienen un alcance sin precedentes en la vida del hombre. En resumidas cuentas, las palabras atrapan la vida. Las palabras conducen y dirigen la vida del hombre. Y si uno falla en aprender a usar correctamente su lenguaje y en su lugar usa palabras corruptas, palabras equivocadas, entonces toda su vida se va a encaminar en esa dirección de sus palabras. De modo que cuando una persona declara con su boca que es un miserable, que es un pobre, que es un desdichado y que no puede llegar a hacer nada bueno en la vida y que nada puede lograr, entonces lo que sucede es que verdaderamente nada bueno le va a suceder a esa persona y su vida va a ir en esa dirección. La Biblia nos revela esa tremenda importancia de las palabras que uno dice con su boca. El apóstol Pablo, cuando estaba enseñando a los cristianos sobre la nueva vida que deben vivir en Cristo, en Efesios capítulo 4, dentro de algunas otras pautas que les dio para su andar cristiano, les enseñó en el versículo 29 lo siguiente, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Dentro de las lecciones importantes que el apóstol Pablo enseñó sobre el carácter cristiano, en el centro estaban incrustadas las palabras que uno dice con su boca. Hubo un matrimonio que estuvo a punto del divorcio. Ellos estaban por cumplir sus primeros 10 años de casados. Y lo que debía ser una celebración, una, una, un motivo de gozo, era un motivo de amargura para ellos. Llegó el punto en que la tensión había aumentado tanto que era imposible vivir juntos. Yo los atendí poco más de dos años hace. Primero hablé con la mujer y ella me contó que en los últimos años ella se había esforzado con todo su ser por agradar a su esposo. Ella le limpiaba el hogar, lavaba todo, tenía siempre la casa limpia, pero cuando el esposo llegaba del trabajo siempre regresaba con un mal genio, siempre regresaba con una actitud negativa, una actitud muy hostil y en sus propias palabras ella me decía, por más que me esfuerzo por limpiar la casa, por tener todo en orden, mi esposo siempre encuentra una razón para hacerme sentir ingrata y para hacerme sentir perezosa. Siempre dice que yo no hago nada y que lo mejor para él sería vivir sin mí. Ella me dijo que en un principio estas palabras trató de hacerlas a un lado, de esforzarse más por agradarlo. Sin embargo, las palabras que ella recibía constantemente hacían que se destruyera emocionalmente, mentalmente, hasta el punto en que su propia autoestima y su propio autorrespeto comenzaron a deteriorarse. Ella me dijo, pastor, por esta razón, por las palabras tan hirientes de mi esposo, me volví alcohólica. Todo esto me lo, me lo dijo a través de lágrimas en medio de su llanto y después tuve la oportunidad de hablar con, con el esposo a solas y le dije, amigo, si usted no cambia sus palabras, si usted no cambia su actitud, va a perder a una mujer muy valiosa. Este tipo de mujeres fieles, cariñosas, conscientes, son muy difíciles de encontrar. El esposo me dijo, pastor es que eso yo ya lo sé. Yo de verdad amo a mi esposa, la amo con todo mi ser, pero no sé cómo hacerle saber que yo la amo. Nací en un hogar en donde mi padre siempre estaba ofendiendo a mi madre, siempre la estaba maldiciendo y no sé cómo darle a entender que le amo. Y yo entonces abrí la Biblia en Efesios 4.29 y le dije, la Biblia nos enseña que ahora que hemos creído en Jesucristo, ahora que le hemos recibido como Señor y Salvador, entonces nosotros tenemos que cambiar también nuestras palabras. Así como hemos creído en Cristo, también nuestras palabras tienen que cambiar. ¿Por qué no empieza diciéndole pequeñas palabras de agradecimiento y de afecto? Empieza a decirle lo mucho que ella importa para usted. Empieza a decirle gracias por lo que ella hace por usted. Empieza a levantarle el ánimo. Empieza a decirle que es importante y que no es todo lo que usted había dicho en el pasado. Al fin este hombre tomó la decisión de comenzar a hablarle a su esposa de manera diferente, ya no maldecirla sino comenzar con esos, esos, esas pequeñas palabras, esas pequeñas vamos a llamarlo píldoras de ánimo para ella. En la conferencia del 2018 de Ascender me los volví a encontrar a ellos, pero cuando los vi, la verdad es que me costó reconocerlos porque estaban totalmente transformados. Venían tomados de la mano y cuando llegaron a donde yo estaba la esposa me dijo, pastor nuestro matrimonio nació de nuevo. Hace dos años vinimos con usted, pero a partir de ese momento, a partir de que escuchamos la palabra de Dios, nuestra vida comenzó a cambiar. Este hombre y esta mujer eran irreconocibles. ¿Por qué? Porque ellos se decidieron a hablar el lenguaje de la palabra de Dios. Pastor, nuestro matrimonio nació de nuevo. Fue regenerado. Ella me dijo, mi esposo es un hombre dulce, un esposo amoroso y al fin pude dejar el alcoholismo. Yo me gocé tanto, hermanos, al ver ese milagro. Tuvo lugar porque un hombre se decidió a hablar como la palabra de Dios nos enseña. Así es, las palabras, hermanos, tienen poder en nuestra vida. Las palabras tienen un alcance sin precedentes. Una persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador y que ha alcanzado la salvación, entonces tiene que pensar, tiene que creer y tiene que hablar como una persona salva. El lenguaje del mundo se centra en lo negativo, se centra en lo destructivo, en lo obsceno y por eso siempre se está inclinando de una manera muy fácil hacia lo imposible. La persona que no ha creído en Cristo siempre está diciendo no se puede, todo está perdido y con sus palabras siempre está ofendiendo a los demás. Siempre está maldiciendo a la esposa, al esposo, a los hijos, la circunstancia, la economía, el gobierno y todo es maldición. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Cristo, tiene que hablar un nuevo lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? Debemos hablar el lenguaje del reino de los cielos, el cual se centra en la bendición, se centra en la gracia, en el optimismo, en que Dios puede hacer todas las cosas y en que Él es nuestra ayuda. Nuestras palabras tienen que cambiar, hermanos. Y si no cambian nuestras palabras, nuestra vida tampoco va a cambiar. Pablo nos enseñó que no dijéramos palabras corrompidas. Ahora, la palabra corrupción en la Biblia que aparece aquí, Ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrupción significa todo lo que se está muriendo, todo lo que se relaciona con el fracaso, con la destrucción, con la decadencia. En pocas palabras, esta palabra corrupción significa podredumbre, todo lo que está podrido y un estado de descomposición. Pablo dijo que no usáramos ese tipo de lenguaje, sino que habláramos palabras que edifican. ¿Quiere usted presenciar un milagro en su vida? Quiere que sus circunstancias y su entorno cambien. Entonces comience cambiando hoy mismo sus palabras. Haga un esfuerzo por bendecir, número uno, a Dios. Comience a alabar el nombre de Dios. Bendiga al Señor porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es amoroso. Número dos, comience a bendecir a su prójimo. Bendiga en casa a su esposo, bendiga a su esposa, a sus hijos. Comience a bendecir a los que le rodean. En lugar de siempre estarles recriminando y buscando lo negativo en ellos, busque algo positivo y dígaselo a ellos. Dígale a su esposa lo importante que es para usted. Dígale a sus hijos lo mucho que los ama. No se quede callado, sino bendiga a su prójimo y también hable bien de sus circunstancias. No diga que usted es un pobre y que nada bueno va a suceder en su vida. En su lugar, bendiga sus circunstancias. Crea que algo bueno va a tener lugar. Nunca desestime el poder de las palabras. Ellas pueden construir o destruir. Las palabras pueden edificar o derribar y pueden traer vida o atraer la muerte también. Ayer estaba hablando con mi esposa y estábamos reflexionando sobre esto y estábamos diciendo, pudiéramos nosotros en esta casa crear el infierno con nuestras propias palabras. Si siempre nos estuviéramos maldiciendo, siempre estuviéramos ofendiéndonos, recriminándonos eh, y estuviéramos siempre buscando lo malo que hace el otro, este hogar ya estaría en llamas, estaría ardiendo. Pero ¿sabe que Mi esposa y yo nos hemos propuesto crear un pedacito de cielo en nuestra casa y lo logramos a través de nuestras palabras. Siempre nos estamos bendiciendo, siempre nos estamos edificando. Nos propusimos no ofendernos y no hablarnos enojados sino siempre edificarnos con nuestras palabras. ¿Sabe? Una persona puede crear el cielo o el infierno con sus palabras. ¿Qué va a crear usted el día de hoy? ¿A qué le va a dar paso? ¿A la vida o a la muerte? ¿A la bendición o a la maldición? Cambie sus palabras y su vida comenzará a cambiar. Acompáñeme durante esta semana para que aprendamos sobre el poder que tienen las palabras en la vida cristiana y para que juntos aprendamos el lenguaje que la palabra de Dios nos enseña. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, en tu palabra, tú nos señalas que nuestro lenguaje tiene que cambiar. Antes de creer en Cristo y antes de recibir la salvación, hablábamos palabras de corrupción, de maldición. Siempre estábamos quejándonos y murmurando unos contra otros. Pero ahora que hemos creído en tu Hijo Jesucristo y que tenemos vida eterna, tu palabra nos da una instrucción. Tú nos declaras ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ayúdame, Señor, para cambiar hoy mis palabras. Pido por cada uno de mis hermanos que nuestro lenguaje sea el lenguaje de la palabra de Dios. Ayúdanos a hablar un nuevo lenguaje. Porque si cambiamos nuestras palabras, podemos ver, Señor, que nuestra vida también cambiará. Pero si nos resistimos a cambiar nuestras palabras y siempre maldecimos y nos quejamos, entonces nuestra vida se encaminará en esa misma dirección. Señor, que como tus hijos, aprendamos a usar correctamente nuestro lenguaje. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la Iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma.